0: Heute im Gespräch mit Bundesligaspieler und ehemaligem Nationalspieler Ben Reibel. Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de.
1: Welcome to this podcast.
0: water polo expert talk get the insights Es geht wieder los, diesmal mit einer deutschen Ausgabe des Podcastes wieder. Heute zu Gast Ben Reibel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin, bin sehr gespannt auf die nächsten, nächsten paar Minuten, die wir hier miteinander verbringen. Von daher würde ich vielleicht am Anfang dich erstmal bitten, dich ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, klar, gerne. Hallo zusammen erstmal. Mein Name ist Ben Reibel, bin. 24 Jahre alt, bin äh, in Krefeld geboren, komme also aus den, dem schönen Rheinland, bin äh, ja jetzt mittlerweile ehemaliger nationalspieler und äh, bin in der Bundesliga beim beim SV bei Uerding, äh, aktiv und freue mich auf jeden Fall auf ein cooles Gespräch heute.
0: Da sind wir dann schon zu zweit. Das ist ja. sehr schön. Ähm, genau, du, du sagst, es ja ehemaliger Nationalspieler. Ähm, hat man dann einen anderen Blick auf die, die äh, Entwicklungen in der Nationalmannschaft oder die Themen, die da jetzt so so anstehen und in den letzten paar Wochen und Monaten äh, passiert sind. Also es gibt ja einen neuen Trainer, es gab eine Olympia-Qualifikation, die irgendwie nicht so lief, dann gibt es jetzt äh, aber dann ja auch äh, die ersten Erfolgsstories mit dem neuen Trainer nach den letzten äh, Resultaten, jetzt letzte Woche. Beobachtet man das anders oder äh, sagst du, ja, ich äh, bin immer noch Fan und äh, war gerne Nationalspieler, aber wünsche den anderen alles Gute? <lacht>
1: Ja, also sagen wir mal so, das Thema Nationalmannschaft und so ist bei mir jetzt definitiv weniger präsent als vorher. Ich verfolge hier und da schon noch die Ergebnisse und was so abgeht, aber so ganz im Bilde bin ich da jetzt auch nicht mehr.
0: Ganz im Bilde bist, aber man ist schon noch im Austausch irgendwie mit den alten Mannschaftskameraden sozusagen, ne?
1: Ja, doch hier und da auf jeden Fall. Also wir tauschen uns schon immer noch wieder aus oder telefonieren. Aber das Thema ist ja dann auch nicht immer nur nur Wasserball und die und die Nationalmannschaft.
0: <lacht> genau, also das ist ja gerade gut. Ne? Also wenn man sich mit den Leuten halt seit zig Jahren, äh, sag ich mal, um die um die Häuser zieht und durch die Totiere, äh geht und durch die Bundesliga mit der Nationalmannschaft und so weiter, dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn man mal Themen besprechen kann, die jetzt nicht unbedingt was mit Wasserball zu tun haben. Ne? Das ist ja dann ja. auch ganz schön. Ähm, genau, jetzt, jetzt sagtest du, du kommst aus äh, Krefeld ähm, und aktuell ja, äh, spielst du bei Bayer Oedingen, also wahrscheinlich familiär auch bedingt durch, zum Wasserball gekommen, schätze ich mal. Ne? Weil dein Vater war jetzt ja auch nicht ganz unerfolgreich.
1: Ja, richtig. Also mein, mein Vater <lacht> hat äh, Nationalmannschaft gespielt und äh, hat die Möglichkeit gehabt, 92 in Barcelona die Olympischen Spiele zu spielen. Äh, was viele Leute gar nicht wissen, aber auch meine Mutter war Wasserball-Nationalspielerin. Äh, hat, glaube ich, für die Damenmannschaft zwar kein äh, Großturnier gespielt, aber auch einige Länderspiele gemacht. Ja, und ich, ich sage jetzt mal, ich, es war jetzt nicht äh, von meinen Eltern zwingend gewollt, dass ich Wasserball spiele. <lacht> es lag hab, bloß auf der Hand. <lacht> ja, es, es war dann irgendwie im Endeffekt doch vorprogrammiert. Ja? Also ich, ich habe tatsächlich ganz viele Sportarten äh, gemacht. Also als ich so zehn elf war, habe ich gleichzeitig äh, Tennis, Wasserball, Schwimmen äh, und Basketball gemacht. Ja, also da war ich halt jede Woche zweimal bei der Sportart, zweimal bei der Sportart. Ja, und dann so mit elf, zwölf, dreizehn kamen die Trainer halt auch irgendwann mal und sagen, hey, wenn, äh, wenn du das irgendwie leistungssportmäßig machen willst, sind zweimal die Woche zu wenig. Ja, und dann fing es an, dass ich halt äh, erstmal Tennis äh, gecuttet habe und dann äh, schwimmen und dann war irgendwann die Entscheidung zwischen Basketball und Wasserball. Ja, und dann äh, habe ich mich für, fürs Wasserball entschieden, also ich glaube, ich war in, in beiden relativ talentiert und ich bin ja auch sehr groß und war irgendwie immer das der, der, der größte Kind, was da äh, auf, dem, auf dem Feld rumlief und im Wasser war, also ich glaube, Basketball hätte auch ganz gut funktioniert, aber ja, im Endeffekt hat Wasserball mir so das Quäntchen mehr Spaß gemacht, warum ich dann auch da da äh, gelandet bin, ja.
0: Aber das mit den vielen Sportarten, ich meine, das hört man ja von von vielen, äh, sag jetzt mal, die auch im Leistungssport dann irgendwann zum Schluss angekommen sind, dass die als Kind dann relativ viele Sportarten einfach auch parallel gemacht haben und dann auch einfach ausprobiert haben. Ne? Das, das ist ja was, was heutzutage auch ähm, wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig vorkommt. Ja, dass jemand oder eine, dass, dass Kinder vielleicht eine zweite Sportart parallel machen. Ja, aber dann vielleicht, so wie du gerade sagst, noch eine zweite und eine dritte und eine vierte quasi für jeden Wochentag irgendwie gefühlt eine Sportart, das ist ja schon selten. Ne? Also würdest du sagen, dass auch diese Abflexung äh, da schon zum Schluss noch mal ein Vorteil war irgendwo, dass man halt viele Sachen ausprobiert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, dass Basketball beispielsweise mir unfassbar viel für meine Koordination gebracht hat. Ja, ich sag hm. mal, wenn man dann so im jungen Alter auch schon so groß ist, da ist man ja auch ähm, relativ unkoordiniert manchmal, weiß nicht so richtig, wohin mit den langen Armen. Aber <lacht> Aber Basketball hat mir da auf jeden Fall echt was gebracht für die ganze Motorik und, ähm, und so weiter. Also das war das war auf jeden Fall ein Vorteil auch ähm, auch fürs Wasserballspielen.
0: Ja, das ist ja auch was, was viele, ähm, also oft in Weiterbildungsangeboten so für Trainer auch vorkommen, ne? also sich einfach mal A, mit anderen Trainern oder mal bei anderen Sportarten umzuschauen, was so ein bisschen die Trainingsanpassung äh, und neue Trainingsimpulse äh, und neue Reize so angeht. Also von daher passt das ja da total ins Bild, ne? wenn du sagst, Brassett bei so äh, Koordinationsübungen und so weiter, äh, macht man Wahrscheinlich ehrlicherweise beim Wasserball jetzt eher weniger. Aber das ist halt auf der anderen Seite wahrscheinlich auch das, was man aktuell moniert, was vielen Kindern fehlt. Ähm, deswegen sollte man es machen. Also kann man sich wahrscheinlich da tatsächlich bei Sportarten wie Wasserball doch eine Menge, äh, wie bei Basketball, Entschuldigung, äh, relativ viel abgucken. Ne? Also wenn man das jetzt mal von der Motorik, ne? also das sagtest du ja, war ja da so der, der treibende Faktor dann an der Stelle. Ne?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Basketball ist ja wie Wasserball eine total anspruchsvolle Sportart aber ist halt nicht im Wasser, ist an Land. Es ist, ist ein komplett anderes Gefühl. Aber ja, es hat mir auf jeden Fall äh, hat mir auf jeden Fall total was gebracht. Und äh, ja, ich sag mal auch meine meine schwimmerische Ausbildung. Äh, jetzt sind wir wieder beim beim familiären. Meine Mutter, die war ja jahrelang beim SV Bayer äh, Schwimmtrainerin und ich äh, war halt äh, ja immer unter den Fittichen meiner Mutter beim Schwimmen. Und ich habe in meiner Wasserballzeit äh, gemerkt dass ich äh, ja letztendlich auch wenn wir auf, auf äh, internationalem Level gespielt haben immer einer der schnellsten Spieler war und hm. äh, auch auch meine meine schwimmerischen Fähigkeiten und wie meine Mutter da sogar äh, ja tatsächlich bis heute irgendwie hinterhängt das hat mir hat mir mega viel gebracht ähm, ja wenn wenn mein Vater wieder irgendwie äh, als ich klein war äh, am Frühstückstisch morgens äh, vor den Spielen, die die Pfeffer- und Salzstreuer hin und her geschoben hat und der Tisch zum aktiven Taktikbrett wurde, hat meine, Mutter, <lacht> hat meine Mutter dann noch zum zum Schluss gesagt, ja, und beim Anschwimmen tauchst du bitte ganz vorne ein und ziehst auch bitte bis hinten durch, damit du schnell schwimmst und das vernünftig aussieht. Also meine meine Mutter hat hat auf jeden Fall einen großen, großen Beitrag dazu geleistet, auch für meine wasserballerischen Leistungen, weil ich halt, Schwimmerisch auch immer gut war.
0: Hm. Aber dann ist das ja wirklich schon bei jedem äh, Sonntagsfrühstück dann wahrscheinlich irgendwie schon in so eine kleine Mannschaftsbesprechung, ta Taktik und Mannschaftsbesprechung ausgeartet. <lacht> ja, 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 ja. Aber
1: genauso ist so.
0: dann anspruchsvoll, wenn sich beide ja. beide oder drei Parteien dann so gut auskennen in, in beiden Sachen.
1: Ja, genau, so wie ich gesagt habe. Am Anfang waren es halt nur Pfeffer- und Salzstreuer und der ganze Tisch wurde dann irgendwann zum, <lacht> äh, zum Spielfeld. Ähm, ja, aber das ist ja ist jetzt heute auch weniger. Also erstmal, weil ich ja viel weniger Spiele habe und auch jetzt nicht mehr auf so hohem Niveau und dann habe ich auch irgendwann meinem Vater gesagt, ja komm, ich bin jetzt auch Nationalspieler, ich weiß ja halt nicht, was ich mache und das ist ein großer Unterschied zu dem, was du in den 90ern gemacht hast. Jetzt lass mich mal mein Ding machen. Und dann war das auch irgendwann äh, eine gute Balance, ja.
0: Ja gut, also dann hat man dann auch so ein paar Argumente auf seiner Seite, ne? wenn man dann auch äh, irgendwann mal Nationalspieler wird oder ist, ne? dann kann man auch sagen, wie du schon sagst, okay, also so ganz äh, frei vom Wissen, wasserballtechnisch bin ich jetzt nicht, also wir, wir können uns jetzt auf einer anderen Ebene austauschen vielleicht.
1: Absolut, also es ist ja mittlerweile so, dass wenn jetzt heute Kinder zum Wasserball kommen, die können dann leider nicht richtig schwimmen. Mhm. Ja, und das ist unfassbar wichtig, dass, wenn man zum Wasserball kommt, auf jeden Fall gut schwimmen kann. Das macht alles auf jeden Fall einfacher.
0: Ja, oder zumindest nicht so völlig, ich sag mal, ganz äh, frei raus, äh, so ein bisschen Talent befreit, was das Schwimmen angeht, ist, ne? dass man zumindest sieht, okay, das, das könnte über lang oder kurz was werden. Man sieht es ja unter Umständen oftmals schon ganz am Anfang, wenn jemand mal dazukommt. Ne? Taktiktisch äh, Frühstück haben wir schon geklärt. Jetzt ist es natürlich so, wenn der Vater, du sagst es ja schon, okay, in den 90ern war das spielerisch und physisch und taktisch vielleicht noch eine ganz andere Nummer. Aber war es denn wirklich so, dass, dass, der, dass der eigene Vater dann so ein Stück weit auch Vorbild war? Oder äh, dann, dann zumindest äh, zu der aktiven Zeit? Oder wo es halt hin Richtung Nationalmannschaft ging?
1: Ja klar, also ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich sagen kann, dass äh, beide meine Elternteile für mich äh, Vorbilder Vorbilder sind. Jetzt mein mein Papa speziell nicht nur in, in sportlicher Hinsicht, aber äh, ja, ich kann schon sagen, dass ich immer Wasserballmäßig auch zu ihm äh, aufgeschaut habe und der mir auch wirklich viel geholfen hat. Also, wenn du dann immer so ein Personal Trainer bei den Spielen sitzen hast. <lacht> der halt äh, wirklich immer speziell auf dich achtet und sag ich mal jede einzelne Bewegung, jeden, jeden, äh, jeden Wurf und alles, was du machst, genau analysiert und das mit dir auch bespricht. Ähm, ja, das ist schon, ist schon äh, enorm wichtig für mich gewesen. Und ich hätte es auch nie ähm, geschafft, so gut zu werden ohne meinen mhm. Vater, auf jeden Fall, kann ich so mhm. selbstbewusst sagen.
0: Aber das ist interessant, weil ähm, aus, aus folgendem Grund, weil man natürlich immer als Elternteil von einem Kind, was Wasserball spielt, oder auch egal, welche andere Sport, ist ja jetzt auch egal, ähm, dann natürlich immer überlegt, okay, wie kommt das jetzt beim beim, beim Kind an? Ja, ähm, Möchte das Kind, dass ich da quasi auftauche und jetzt irgendwie dazu gucke? Also löst das irgendeinen Druck aus? Oder ist es halt so, wie du sagst, dass durch dieses Gucken dann natürlich auch viel verbessert wurde? Ja? Also war es in deinem Fall, wenn ich es jetzt richtig verstehe, gar nicht so bedrücken für dich, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt guckt er schon wieder zu und jetzt gibt es wieder äh, 36 Ratschläge hinterher, sondern es war halt nicht der Druck.
1: Ja, da gab's also, aber das
0: ist auch eine Veränderung.
1: Also da, da gab es Diskussion wenn ich gesagt habe, ja äh, ich hätte es gerne, wenn du nicht mehr zugucken kommst, hat mein Vater gesagt, ja sag mal, spinnst du Ich komme auf jeden Fall zugucken. Also <lacht> das dann das gar nicht zur, zur Debatte. Natürlich war es, es ist ja immer so, immer wenn man irgendwie Tipps bekommt und äh, einer einem die ganze Zeit im Nacken hängt und Tipps gibt. Das nervt, auch, das nervt auch irgendwann. Aber wie gesagt, im Endeffekt war es richtig und es war auch äh, es war auch gut. Ja? Also, äh, das reizt ja immer, oder ich sag mal, es strengt ja auch immer irgendwie den eigenen Geist dann selber an, wenn man so selber nochmal reflektiert, okay, was ist heute im Spiel passiert? Ähm, stimmt das, was er sagt, ja, und nur alles alles, was mein Vater sagt, heißt ja nicht, dass ich das umgesetzt habe, sondern äh, als, ich dann, als ich dann älter war, konnte ich dann auch schon sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein wertvoller Tipp, aber da gibt es natürlich auch Sachen, wo ich sage, okay, äh, da kann ich jetzt für mich selber entscheiden, das, äh, das lasse ich jetzt mal lieber oder ja, ich wusste halt dann irgendwann, was ich, was ich filtern konnte.
0: Ja, aber war war dann auch so ein Prozess, ne? Also am Anfang vielleicht nicht ganz so angenehm, aber gut, die, schlussendlich fehlte dann wirklich die Alternative zu sagen, nee, äh, ich möchte nicht, dass du kommst, wie du gesagt hast, ne? weil dann wäre wahrscheinlich äh, Holland in Not gewesen. Das ja, nee, so in Not jetzt nicht, aber
1: es hat meinem Vater halt auch immer Spaß gemacht. Ne? Also er war ja, 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 ja selber, selber, nachdem er gespielt hat, war ja auch jahrelanger Trainer. Und ähm, er war auch, ja, er war auch kurzzeitig mal so, ich will jetzt mal sagen, Aushilfstrainer bei Rhein Wupper. Also der Auswahlmannschaft Rhein-Rupal gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. ist ja nur noch NRW. Ähm, da hat er halt hier und da mal ausgeholfen. Also ja, er war halt auch, äh, selbst wenn er nicht auf der Tribüne saß, dann saß er halt <lacht> auf einmal auf der Bank. Also irgendwie war er dann halt immer da. Aber ja, es hat mir mega Spaß gemacht. Auch jetzt, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal zum Beispiel die EM in Barcelona, da hatte mein Vater Resturlaub, der hat sich Urlaub genommen und war dann zwei Wochen in Barcelona und hat sich die Spiele angeguckt, ne? Oder der ist so, ja, ich glaube, was war das, irgendwie die Weltliga äh, nach Malta mitgeflogen. Der war beim Final Eight 2018 mit dabei. Aber das, das war insgesamt schon super, dass man immer so einen Supporter auf der Tribüne hat. Das äh, hat mir immer Kraft gegeben.
0: Ja, das ist interessant, weil ähm, wenn man es halt immer nur aus der anderen Perspektive kennt, ne, so als Elternteil oder dann eben auch als, als, als Trainer und mit dem Kind ähm, dann eben was vielleicht Wasserball spielt äh, oder irgendeine andere Sportart, ne? Das ist natürlich immer wie gesagt die Frage, löst das jetzt irgendeinen Druck aus oder eben nicht, aber wie du ja sagst, ist es halt immer auch so ganz unterschiedlich, wie derjenige dann damit umgeht, ne also das das Kind in dem Fall, ne also ob es das jetzt als Druck verspürt oder nicht. Ja, jetzt hast du ja schon die ganzen Turniere ähm, oder einige der Turniere, wo, wo du jetzt mit warst, ähm, angesprochen. G gab es denn irgendein Turnier oder irgendein Event, wo du sagst, okay, das ist mir am, am schönsten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also was für mich auf jeden Fall hinausschicht, ist die EM in Barcelona. Das war mein erstes äh, großes Turnier. Das waren so viele neue Eindrücke. <lacht> da war ich äh, ja einer der Jüngsten in der Mannschaft, war komplett unbekümmert und ja, habe mich einfach nur gefreut, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, ich sag mal, die Stadt Barcelona war dann natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, dass mir das so gut in Erinnerung geblieben ist, weil bei so einem Großturnier äh, spielt man ja alle zwei Tage. Das heißt, wir haben einen Tag dazwischen Training gehabt. Und da war halt auch die Zeit, mal irgendwie an den Strand zu gehen oder sich die Stadt anzugucken. Also das äh, ja, ist mir super in Erinnerung geblieben. Aber ähm, auch der auch der Weltcup in Berlin, den wir den wir 2019 gespielt haben, der äh, ist bei mir auch in guter Erinnerung geblieben, weil wir gut gespielt haben und ich persönlich war auch ganz gut. Und äh, war auch eine, also diese beiden Turniere da direkt eigentlich unmittelbar hintereinander, das sind so die besten Erinnerungen, äh, die ich, ich habe an, an die Turniere von der von der Nationalmannschaft.
0: Und Jetzt abgesehen mal von der Nationalmannschaft, gab es natürlich ja, haben wir eingangs ja schon gesagt, die, n, diverse Vereine, ne, also bei, bei denen du warst, oder also aktuell, wie gesagt, bei, ähm, bei Bayer Oeding, aber natürlich gab es halt in der Historie so auch im Lebenslauf ein paar andere Vereine, logischerweise. Ähm, vielleicht magst du da mal kurz durchgehen, weil da war ja auch, äh, waren ja auch ein paar äh, bekanntere Vereine dabei.
1: Ja, genau, also ähm, ja, ich habe halt, wie gesagt, in der Jugend bei Bayer angefangen und bin halt so ein richtiger Irlinger Junge und äh, <lacht> bin, aber, bin aber dann ähm, ja damals wurde diese U17-Bundesliga das erste Mal eingeführt und äh, Bayer hatte keine Mannschaft gemeldet und ich wollte mhm. aber weil ich damals ja auch schon bei der bei der Jugendnationalmannschaft gespielt habe wollte ich aber dass ich äh, auf diesem in diesem Wettbewerb also der der höchste Wettbewerb da in meiner Altersklasse auch spielen kann und äh, ja, das nächstgelegenste war dann äh, zu Amateur zu gehen, also zu Amateur Duisburg. Und da äh, war ich dann zwei Jahre ähm, in, der, in der U17 Bundesliga und habe dann auch schon bei der A-Jugend mitgespielt, wo wir auch zweimal äh, deutscher Meister geworden sind mit der A-Jugend. Und dann hatte ich auch schon die Möglichkeit, äh, so ein bisschen bei der ersten Mannschaft reinzuschnuppern. Das war echt cool, weil das war auch genau das Jahr, wo, äh, wo Duisburg deutscher Meister geworden ist. Also das war... Das war so der erste Kontakt, den ich dann äh, eigentlich zum, zum Herrenbereich hatte. Ja, und dann, ähm, als die U17-Bundesliga diese zwei Jahre dann vorbei waren, ähm, ja, dann hieß es halt, okay, wo, was ist jetzt für mich das Beste? Ähm, wo will ich spielen? Wo, wo werde ich viel spielen? Ja, und äh, Duisburg hat mir damals äh, gesagt, ja, äh, wir wollen dich auf jeden Fall halten. Wir wollen dich aufbauen. Aber logischerweise war das dann damals als ja 16-Jähriger nicht einfach da in die Mannschaft zu stoßen, die gerade Deutscher Meister geworden ist. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, zurück zu Bayern zu gehen, ähm, was sich dann äh, für mich persönlich letztendlich auch als äh, komplett richtig herausgestellt hat, dass ich dann wieder zurück zu Bayern gegangen bin. Ich hatte da äh, mit, einem, mit einem Kai Küppern einen, einen Trainer, der ja mir von erster Sekunde an äh, voll vertraut hat. Und das war... Ähm, ja, das war, sag ich mal, für meine Entwicklung auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich äh, wirklich ja frei aufspielen konnte und mir mein Trainer voll vertraut hat. Ich glaube, hing auch so ein bisschen damit zusammen, weil äh, der Kai Küpper ja auch mit meinem Vater früher zusammen gespielt hat und äh, ja mit dem auch äh, verschiedene Jugendmannschaften trainiert hat. Ja und äh, in dieser Zeit waren wir mit Bayern auch noch ziemlich erfolgreich. Wir waren, äh, glaube ich, zweimal, zweimal im Halbfinale, also sind zweimal zweimal Vierter geworden. Dann haben wir es äh, 2016 sogar ins Pokalfinale geschafft. Klar war da ein bisschen Losglück mit dabei. Und ja, dann sind wir irgendwie am grünen Tisch noch Pokalsieger geworden. Wobei äh, ich jetzt sag mal, ich sage jetzt mal meinen, äh, meinen größten Erfolg da bei Bayern. Also das sehe ich schon so an, die, die Silbermedaille, das haben wir uns auch äh, ehrlich erspielt, sage ich mal. Ja, und dann war ich, glaube ich, ich glaub vier Jahre habe ich in der Bundesliga äh, bei Bayern gespielt. Und dann, ja, nach meinem, nach meinem ABI, ähm, ja, hatte ich dann ein paar äh, Möglichkeiten. Und ich habe gesagt, okay, also ich sag mal, ich habe mit Wasserball eigentlich schon als Kind angefangen und jetzt sind wir wieder bei der Verbindung zu meinem Vater, als ich gesagt habe, ich spiele Wasserball, war es immer mit dem äh, mit dem Wunsch, mal Olympische Spiele zu spielen. Mhm. ja, und ja. Hab Ich habe ich gesagt, ja, wenn ich das realisieren will, dann muss ich irgendwo auf, äh, auf höchstem Level spielen. Und dann äh, ja, gab es für mich dann damals eigentlich nur die logische Konsequenz, zu, äh, zu Spandau zu gehen, ja weil mit dem mit dem Trainer Peter Kovacovic. Also das war eigentlich eine komplette Neuprogrammierung meines wasserballerischen Wissens. Also ich halte ganz, ganz viel von, äh, von Peter Kovacovic und der hat mir so viel äh, beigebracht und das war äh, ja damals für meine, für meine Entwicklung als Spieler, ähm, als Spieler auf jeden Fall total wichtig, dass ich dann, dann bei Spandau war. Ja, dann war ich drei Jahre äh, drei Jahre in, äh, in Berlin und habe ja, so wie du es auch schon angesprochen hast, dann mit der Nationalmannschaft die äh, zwei Europameisterschaften, 2018 in Barcelona und 2020 in Budapest, den Weltcup 2018 in Berlin und die die WM 2019 in Guangzhou gespielt. Ja, und dann äh, bin ich äh, bin ich vor zwei Jahren, das ist ja jetzt schon haben wir schon zwei, 2022. <lacht> ähm, so ich, die Zeit weg. Ja, ja genau. Ich, äh, bin ich zurück in Westen und äh, habe dann ein Jahr für ein ASCD gespielt und äh, bin dann ja jetzt seit äh, Ende November letzten Jahres wieder wieder beim Mess vorbei.
0: Und äh, also, der Name Peter Kovacevic taucht ja immer mal wieder auf, ne? Und mit, mit jedem, mit dem man sich darüber, über den Mann unterhält, sagt, erhält. Unheimlich viel von dem und ähm, spricht den höchsten Tönen ähm, und wir haben ihn auch im Rahmen der A-Lizenz damals in, in Berlin kennengelernt und ein unheimlich ruhiger, sympathischer, smarter Typ, sage ich jetzt mal, ne, aber auch wirklich sehr, sehr ruhig. Also ich weiß nicht, wie das bei euch damals beim Training war. Also dann weiß jeder, was er zu machen hat und da wird nicht viel rum lamentiert und gefragt und da wird ganz ruhig irgendwas erklärt, dann kommt ein kleiner Pfiff und dann geht's los. Also das war schon sehr beeindruckend. Also wenn du sagst, du hast unheimlich viel von dem gelernt, denke ich mal, das sind wahrscheinlich auch deine Erfahrungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Petter macht grundsätzlich immer einen sehr ruhigen Eindruck, aber wenn es dann auch ans Training geht und es kommen wichtige Spiele da geht der Puls jetzt auch mal ein bisschen hoch, ne? Also, hm. aber äh, ja, ist ja auch, ist ja auch normal. So muss das ja auch sein. Aber äh, ja, diese, diese ganzen äh, Details und diese akribische Arbeit, die er, die er taktisch hm. äh, mit der Mannschaft macht und da wirklich auf jede einzelnen äh, Spieler eingeht, das war schon, das war schon phänomenal. Das ist, äh, schade, dass ich nicht mehr, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten kann. Äh, aber äh, ja, das der hat, wie gesagt, der hat die Festplatte komplett neu programmiert.
0: <lacht> Einmal formatiert und neu bespielt. Ja. Das ist, ist ja wahrscheinlich in dem Sphären, in dem Fall auch kein Problem, dass der die wieder neu bespielt. Äh, jetzt sagtest du ja, oder wir haben jetzt einige Vereine gehört, die waren ja nun alle, waren ja alles deutsche Vereine. War das international auch irgendwann mal ein Thema, dass, dass, dass du da überlegt hast oder dass irgendwer vielleicht angeklopft hat und sagt, hier, wie wär's, ja, in, keine Ahnung, wir hatten vorhin Barcelona, wie wäre es mit dem Jahr Barcelona oder äh, irgendwo äh, in Spanien oder sonst wo?
1: Ja, also ich hatte äh, tatsächlich nach meinem äh, Abi überlegt, ob das vielleicht direkt eine Option wäre, ins Ausland zu gehen. Das wäre dann für ähm, einen kleineren Verein in der spanischen Liga gewesen. Ähm, die hätten aber halt auch nicht Champions League gespielt damals und das war dann äh, bei Spandau schon eine andere Situation. Aber dann, ich glaube, nach meinem Jahr, nach meinem zweiten Jahr in Berlin, hatte ich auch äh, nochmal die die Möglichkeit nach Spanien und nach nach Ungarn zu gehen. Aber ja, das war dann in dem Moment auch im Hinblick auf die auf die Vorbereitung für für die Olympia-Quali und die ganzen Turniere ähm, schon richtig, dass ich in Deutschland geblieben bin äh, und wir ja bei Spandau hatten wir auch einen Großteil der Nationalspieler immer da. Also ich glaube in dieser Hinsicht mhm. hat hat das schon viel gebracht und war dann auch äh, die richtige Entscheidung.
0: Ja, also es wäre eine Option gewesen, aber unterm Strich ist nichts draus gewesen, weil es wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, nicht wirklich gepasst hat. Ne? Weil, ja, weil du genau. sagst, das muss natürlich auch zeitlich passen. Ne?
1: Ja, Ausland ja. ist ja eine, eine super attraktive, äh, attraktive Sache. Ne? Also ich sage mal, fast alle deutschen Spieler, die spielen hier äh, nur, in Anführungsstrichen nur in Deutschland.
0: Mhm. Äh,
1: aber wie gesagt, das war nicht, war nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, ich wäre als Spieler auch nicht noch nicht so weit gewesen, dass ich irgendwo ins Ausland hätte gehen sollen.
0: Hm, ja, aber würdest du denn sagen, es wäre tatsächlich mal vielleicht auch für die Nationalmannschaft oder für das, für das Leistungsniveau oder für, die, für das Leistungsniveau von einigen Spielern der Nationalmannschaft durchaus Vorteilhaft noch mal im Ausland zu spielen. Also es gibt es gibt ja einige Beispiele aus der Vergangenheit, ne, sage ich jetzt mal. Ne? Also Mark hat hier im Ausland gespielt, Sören war im Ausland, waren, waren ja einige im Ausland. Aber aktuell, ja, hast du recht, eher weniger bis gar keiner. Ne? Also es ist ja auch vielleicht ein Unterschied zu früher. Also kann man ja sagen, vielleicht würde das noch mal so einen Schub geben oder einen Impuls. Ne? Also wenn man im Ausland trainiert, ganz anderes Umfeld, andere Trainer. Also ich würde sagen, das wäre wär vielleicht noch mal eine Option eine Möglichkeit, vielleicht das Level noch mal so ein bisschen zu heben?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass, äh, dass das irgendwas bringt. Ja, Also wenn man auch mal andere Nationalmannschaften guckt, da kommen ja auch Spieler aus verschiedenen Ligen zusammen und schaffen es jetzt trotzdem noch auf, auf höchstem Niveau zu spielen. Ich glaube, da kommt einfach von jedem ein anderer Input äh, und man lernt überall noch mal was Neues. Ja, ist halt immer auch ein anderes Land, eine andere Kultur, also eine andere Wasserballkultur und in vielen Ländern hat Wasserball ja auch nochmal ein anderes Standing also ich bin, ich glaube schon, dass das, dass das einzelne Spiel auf jeden Fall was bringen würde.
0: Also das Standing, genau, also das ist glaube ich eines der größten Herausforderungen oder Probleme, die man vielleicht in Deutschland hat, dass wirklich Randsportarten, egal ob das Wasserball oder jede andere Randsportart ist, die jetzt sage ich mal nach Fußball, Handball Basketball, Volleyball oder sowas, was danach kommt, findet halt nicht wirklich stattgefühlt, ne? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Aber das ist wieder dieses Henne-Ei-Problem, was man ja auch oder was ich hier ja auch schon mit vielen Gästen im Podcast besprochen habe. Also ist man jetzt erst erfolgreich und kriegt dann die Aufmerksamkeit über die Medien oder braucht man die Medienaufmerksamkeit, um erfolgreich zu sein, damit man Nachwuchs bekommt? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, du war, steckt es ja nun eine Zeit lang mittendrin mit der, mit der Aufmerksamkeit. Nimmt man das anders wahr? Oder wie wie, wie, wie könnte man das lösen, das Problem?
1: Nee, also ich gebe dir da, gebe dir da vollkommen recht, dass das ein Problem ist. Also, ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir äh, halt es schaffen müssen, dass wir wieder den Sport insgesamt für Jugendliche mehr also attraktiver machen und nicht nur so attraktiv, dass die Wasserball spielen wollen, sondern halt auch so attraktiv, dass die es leistungsbordmäßig machen wollen. Hm. Ja, meine, also ich glaube, meine Meinung dazu ist, man muss endlich äh, aufhören kurzfristig zu denken, man müsste langfristig denken. Ja, wenn ich es jetzt mal äh, auf die Nationalmannschaft beziehe, glaube ich, ja, Deutschland, also ja, ich, ich kann das immer nur gut bewerten für den Zeitraum, wo ich jetzt da war, <lacht> aber ähm, wenn man es jetzt mal so sieht, Deutschland hat jetzt bei 12, 16 und 21 nicht für für die Spiele qualifizieren können und äh, ich, ich sag mal, wenn ich ich habe ja nichts zu sagen, aber wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich die äh, Mannschaft komplett nur mit jungen äh, Spielern ausstatten, würde jetzt die anstehende WM, die die ja noch, äh, wo die Teilnahme jetzt ja noch zustande gekommen ist und die EM spielen lassen und würde versuchen, eine Mannschaft für für 2028 hier aufzubauen, ja, mhm. äh, weil ja, jetzt sagen wir sagen wir mal so, wenn wir jetzt mit äh, älteren Spielern spielen und äh, ja, die, wie gesagt, das ist die kurzfristige Lösung, die werden jetzt für Paris noch besser sein. Das wird für die für das Qualifikationsturnier für Paris wird die beste Mannschaft äh, mit vielen älteren Spielern sein. Aber die nehmen ja dann auch gezwang oder oder gezwungenermaßen jüngeren Spielern den Platz weg, die sich dann ja noch mhm. entwickeln können. Also ich glaube, dass es von Vorteil wäre, dass wir wirklich mal über, über den einen olympischen Zyklus hinweg schauen und für 2028 versuchen, was zu machen, weil im Prinzip das System, was so jetzt gefahren wurde, dass ja, man halt, also ich sag mal, im Prinzip hat sich ja auch jetzt nicht so viel geändert in der Nationalmannschaft. Klar gibt es einen neuen Trainer, den ich persönlich nicht kenne, aber auch gesehen habe, was er jetzt mit der chinesischen Damen-Nationalmannschaft gemacht hat, die ja wirklich in Tokio äh, gut gespielt haben, auch gegen die gegen die Amis. Aber im Prinzip ist es ja so wie so wie immer. Es hören so, hören so ein paar Leute von sich aus auf, jetzt so wie ich beispielsweise. Ja, und ähm, alle anderen spielen dann weiter und dann wird halt ein bisschen mit jungen Leuten, die halt irgendwie da sind und die Qualität haben, da mitzuspielen, wird dann halt aufge aufge mhm. aufgestopft. Ne? Und ich glaube, dass man halt wirklich da mal äh, über den Tellerrand hinaussehen will. Also mein mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich die Russen. Ähm, die haben sich zwar jetzt auch dieses Jahr nicht für die Spiele qualifiziert, oder letztes Jahr für die Spiele qualifiziert, aber jeder, der das Qualifikationsturnier so ein bisschen verfolgt hat, der hat gesehen, die sind im Fünf-Meter-Schießen in der ja, fünften Runde des Shootouts gegen die äh, Kroaten ausgeschieden. Und diese Mannschaft haben die Russen über zehn Jahre aufgebaut. Ja, Also die, die Russen, die waren ja mal kurzzeitig... Äh, in den frühen 2000ern, äh, ja, die die waren ja kurzzeitig komplett weg. ja Und dann haben auch mit der Heim-WM in Kasan äh, 2015 äh, haben die Pö peu peu diese Mannschaft aufgebaut. Und ich glaube, dass das, äh, wenn wir äh, in der Zukunft äh, wieder die Nationalmannschaft bei den Spielen sehen wollen, ist das der einzige logische Weg. Und ja, Jetzt jetzt sind wir beim, beim Thema, was du gesagt hast. Wie wie können wir es für junge Leute attraktiver machen? Also wenn ich es jetzt mal nur auf die Nationalmannschaft sehe. Ich glaube, dass die Herrenmannschaft, jetzt Damen leider nicht, aber die Herrenmannschaft, die hat schon äh, ganz gute Förderungen. Wenn wir jetzt mal auf Sporthilfe und auch die, ja, ich glaube mittlerweile zwölf Bundeswehrstellen oder so, die wir haben. Ja, wir, wir haben schon ganz gute Fördermaßnahmen. Also, das ist jetzt für... Dafür, dass Wasser bei so einer Randsport hat, ist es jetzt gar nicht verkehrt. Und ich glaube halt einfach, dass wir diese diese Förderung auch so einsetzen müssen, dass wir äh, das den jungen Leuten geben. Oder sagen wir mal so, dass wir uns so ein bisschen davon distanzieren müssen, ähm, ja Bundeswehrstellen oder die Bundeswehrstellen so zu nutzen, dass man über Jahre hinweg die an ältere Spieler vergibt. Ja, Also meiner Meinung nach sollte man das auf ja, einen gewissen Zeitraum, keine Ahnung, vier Jahre oder so begrenzen und das äh, maximale Eintrittsalter für die Bundeswehr liegt dann halt bei 24. In der Zeit haben die Jungs dann äh, Zeit, äh, voll zu trainieren, müssen sich finanziell keine Sorgen machen, ja, und wenn du vier Jahre in der Bundeswehr warst, dann hast du, glaube ich, ein Jahr danach noch, ja, diese Übergangsbeihilfe heißt das, glaube ich, das heißt, du bekommst ein Jahr noch dein äh, Gehalt oder irgendwie 80 Prozent oder so bekommst du weitergezahlt, hm. das heißt, würdest fünf Jahre dann von der Bundeswehr unterstützt werden. Ja, und wenn dann halt diese vier Jahre, die du drin warst, vorbei sind, dann kommt das halt ein neuer. Ja, also ich glaube, das würde auch immer wieder frischen Wind äh, reinbringen und ich glaube, das würde für viele Jugendspieler auch wieder eine gewisse Attraktivität und Motivation hervorrufen, wenn man das irgendwie so in die Richtung handhaben würde. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung und äh, irgendwie die logische Konsequenz jetzt aus ja, der verpassten Olympia-Quali letztes Jahr, wo ich ja äh, zwar leider verletzungsbedingt nicht dabei war, aber ähm, ja, wenn ich das jetzt mal versuche, das Groß und Ganze zu sehen, ähm, ist das, ist, wäre das so mein mein Denkansatz.
0: Ja, aber das äh, erinnert mich jetzt an die genau gleiche Diskussion, die man ja auch vor Rotterdam quasi auch schon hatte, ne, so ein Stück weit, ne, Nach dem Motto, die werden sich eh nicht qualifizieren, warum fährt man da nicht nur mit Jungen hin? Ne? Also weiß ich nicht, ob das jetzt die Aussage war, die qualifizieren sich sowieso nicht, aber natürlich war auch die Idee da schon, mit möglichst einer jungen Mannschaft hinzufahren, sag ich mal, die, wie du ja sagst, so ein Perspektivkader sozusagen ist. Ne? Also nicht die die Älteren und Erfahrenen unbedingt jetzt da an erste Stelle zu setzen, sondern dann halt auf die vielleicht ein Stück weit zu verzichten klingt vielleicht hart, aber wirklich nur die Nötigsten in Anführungsstrichen mitzunehmen, ne und dann halt wirklich mit mit einer jungen Truppe dahin zu fahren, um ihnen eben die Gelegenheit zu geben, Erfahrungen zu sammeln.
1: Also ich glaube, wenn man jetzt äh, bei einem Olympia-Quali-Turnier mit einer jungen Truppe hinfährt, das wäre jetzt nicht das Richtige. Man muss halt wirklich tatsächlich jetzt äh, so wie nach dieser oder nach einer verpassten mhm. Olympiakvali generell, da muss halt direkt ein Cut mhm. kommen. Und dann muss man diese Mannschaft über vier und tendenziell acht Jahre äh, aufbauen. Ja, und jetzt ist es ja dadurch, dass äh, die Pandemie kam und äh, ja, der Abstand zum nächsten Spiel in Paris noch kürzer, ist das jetzt alles nochmal komplizierter. Und ja, ich, wie gesagt, ich glaube, es wäre sinnvoll, ähm, wenn man auf ja, Nachhaltigkeit setzt und ein bisschen langfristiger denkt und dann für 2028 eine Mannschaft aufbaut und da jetzt nur junge Leute reinschmeißt.
0: Ja, zumal ja eigentlich auch der der äh, der Nachwuchs in äh, Deutschland eigentlich mit der Nationalmannschaft und oder Junioren-Nationalmannschaft und so weiter ja eigentlich gar nicht so schlecht abschneidet immer bei den Spielen und Turnieren. Ne? Also da kann man ja jetzt nicht sagen, dass die ganz unerfolgreich sind. Ne?
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht nicht ganz genau. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass man, wenn man verschiedene Jahrgänge zusammenfügt in der Nationalmannschaft, äh, dann mit denen arbeitet. Also wir haben ja jetzt äh, einen Trainer, wo ich jetzt gehört habe, dass er auch fachlich sehr gut ist. Äh, ich, glaube, dass, das wär, ich glaube, das wäre äh, realistisch und das wäre auch machbar.
0: Ja, ich glaube, wenn ich das so mitbekommen habe, was man immer so zwischen den Zeilen ja auch lesen kann oder vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle hört, dass da auch ähm, so ein bisschen Umdenken stattfindet. Ne? Und ich glaube auch, dass viele äh, so ein bisschen gesehen haben oder jetzt feststellen, okay, so wie es jetzt vielleicht die letzten Jahre gelaufen ist können wir das halt nicht noch mal äh, weiterführen die nächsten Jahre, ne? Weil das führt dann zu keinem besseren Ergebnis unterm Strich. Ne? Also ja, stimmt jetzt wieder ein paar mal, paar mal die Olympiakvali vielleicht äh, verpasst. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Also es wäre jetzt nicht so schön.
1: Ja, auf jeden Fall ich stimme ich dazu, mit dem was du sagst.